0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Slaap lekker baby, handige slaaptips van een babycoach. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder mama's, de ultieme zwangerschapsgids en mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Omdat slapen een populair thema is onder prille ouders, hebben wij vandaag Natasja Musse te gast. Zij is een gepassioneerd babycoach en zal een antwoord geven op de meest gestelde vragen van de mama's in onze community over slapen. Luister dus zeker mee. Dag Natasja, welkom bij de podcast Onder Mama's. Vandaag duiken we in de slaapontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 maanden. En je bent zelf mama van twee dochters, Judith en Celeste en je werkt als zelfstandig baby en kindercoach. Vertel eens wat meer over jouw warme
1: missie. Ik werk inderdaad als zelfstandig kindercoach. Ik coach zowel babytjes als kinderen en jongeren dus van 0 tot 18. Bij de babytjes is het eigenlijk vooral vanuit zelf mama te zijn. Dat je toch ook wel je meer verbonden voelt, denk ik. En dat je op zoek gaat naar op welke manier kan ik anderen helpen die toch vaak met dezelfde vragen zitten over bijvoorbeeld het slapen van babytjes.
0: Wat is eigenlijk slaapbegeleiding en op welke manier geef jij
1: daar invulling aan? Het is eigenlijk zo dat voor een babytje die pas geboren is zijn de eerste belangrijkste zaken voeding en hechting. Slapen komt eigenlijk maar op de derde plaats. Slapen is een natuurlijke behoefte, maar inslapen en doorslapen zijn dat niet. Dat zijn vaardigheden die we de baby's moeten aanleren. Sommige baby's doen dat bijna uit zichzelf en nemen het dag-nachtritme vrij goed aan... Anderen hebben daar een beetje meer ondersteuning bij nodig. Ja, we hebben gevraagd aan onze mama-community welke vragen zij al hadden
0: rond de slaapontwikkeling van hun kind. De meest voorkomende vragen hebben we dan ook gebundeld, om er met jou eens door te gaan, als slaapexpert. En over niets is er zoveel discussie als over methodes om je kind of je baby beter te laten slapen. Maar ja, je haalt het ook aan, we bekijken dit vooral vanuit ons standpunt als ouder. Want als ons kind doorslaapt, dan is het goed. En slaapt het niet door, ja, dan zal wat iets mis zijn. Ja, Dat is ook de eerste vraag die je meestal krijgt van anderen, van derden. Slaapt je kindje al ja, door? Ja, klopt. We staan eigenlijk niet voldoende stil, denk ik, bij wat er allemaal gebeurt eens een baby geboren wordt. Een baby ontwikkelt zich razendsnel gedurende zijn eerste levensjaar en op heel wat vlakken, cognitief, emotioneel, motorisch, hm.
1: communicatief. Maar wat gebeurt er tijdens de slaap? Het is eigenlijk zo, het begint al bij de bevalling zelf... We moeten er een keer bij stilstaan dat een bevalling, ook voor zo'n kleintje, dat dat toch wel een hele gebeurtenis is. Als je negen maanden warm gedragen wordt, gewicht wordt eigenlijk, bijna voortdurend, plots moet je door het geboortekanaal, als je erover nadenkt, lijkt het mij niet zo aangenaam, en kom je daar in de toch wel vrij kelle wereld terecht. Dus daar begint het eigenlijk al. Dat dat voor babytjes toch wel ja, een beetje een schokkeffect is. De eerste twee weken is dan ook zo dat we toch proberen om gewoon mee te leven volledig op het ritme van de baby. Uh, Maar na twee weken is die slaap onontbeerlijk belangrijk om eigenlijk alle zaken een plaats te geven en te verwerken, indrukken te verwerken, emoties te verwerken en ook natuurlijk om rust te vinden. Ja, klopt. Hoe verloopt de slaap bij kinderen? Want dat is anders dan bij volwassenen. Ja, klopt. Er zijn dus verschillende types slaap. Bij volwassenen duren die gemiddeld 90 à 120 minuten per cyclus. Bij baby'tjes zou dat 45, maximum 60 minuten per cyclus zijn. Dus de tijd om alles te verwerken is ook veel korter. Vandaar dat baby'tjes ook vlugger wakker worden. Van de ene cyclus naar de andere is er altijd een kleine overgang waar wij als volwassenen onbewust wakker worden maar waar we gewoon doorslapen door ons een keer om te draaien of lekker te leggen. Bij babytjes is dat anders. Die schrikken vaak wakker en die weten niet wat er gebeurt. Vandaar dat die slaap dan onderbroken is en dat ze soms wel heftig kunnen huilen natuurlijk. Het is dan ook een van de doelstellingen van de ouders om hun kind
0: zo snel mogelijk zelfstandig te leren slapen. Maar die pasgeboren
1: baby, die kleine baby, die kent eigenlijk geen verschil tussen dag en nacht. Die kennen absoluut geen verschil tussen dag en nacht. Wat ik daarnet zei, de eerste twee weken, is ook aan te raden. Om daar gewoon in mee te gaan, om geen rekening te houden met dag- en nachtritme. Omdat op dat moment echt voeding en hechting het allerbelangrijkste zijn. Houd je babytje veel en vaak zo dicht mogelijk bij u. Koester die momenten. Om dan op twee weken, ongeveer bij het ene kindje gaat dat makkelijker dan bij het andere, heel voorzichtig aan te werken naar dat dag- en nachtritme. Aan te leren. Die slaap en die wakkertijden, dat evolueert wel. Ja. En
0: is het daar dan op de duur zo'n patroon in te vinden? Dat is inderdaad.
1: Uh, daar zit een patroon in. In die zin dat de dus kindjes, laten we zeggen tot zeven weken, gemiddeld toch 16 tot 20 uur per dag slapen. En dat zij heel vaak kortere slaapjes doen tussendoor. Net omdat die slaapcyclussen ook korter zijn. Ja. Hoe vaak ze slapen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als ze maar het aantal uren slaap komen. Doen ze dat ja. nu in vijf keer of in tien keer. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het aantal uren slaap is wel belangrijk voor die ontwikkeling. Er bestaan ook schema's van. Dus dat is wel belangrijk ja, dat je dat een beetje in de gaten houdt. Dat kan he? inderdaad. Ja. Hoe moeilijker dat het is, dus als, echt als slaapcoach, als mensen zeggen van ik weet het echt niet meer, dan werk ik echt ook wel met heel concrete schema's en vraag ik ook aan de van noteer het. Ja. Om er de structuur een beetje in terug te vinden. Ja. Vaak is het ook zo als gezegd, Oef, eindelijk, ik heb het gevonden. Komt daar een sprongetje en kan je weer opnieuw beginnen.
0: Hoe weet je eigenlijk... Hoe kan je merken dat jouw baby moe
1: is, moe wordt? Dat is inderdaad belangrijk om in te grijpen voordat de baby echt echt moe is. Dat je daarvoor hem eigenlijk al te slapen legt. Om die associatie te maken van... Ik leg u neer, wakker... Je gaat alleen in slaap vallen. Dat zijn kleine methodes om eigenlijk al heel vroeg ze dat aan te leren. Ja. Zo in de oogjes wrijven en de oortjes prutsen. En baby's die heel actief met armpjes en beentjes slaan. Zonder dat je enige spanning gewaar wordt. Want dan is het eigenlijk meer een medische oorzaak. Ja. Maar die geven aan van ik ben echt moe. Ja. Leg mij nu even neer. Dan ja, of... Hou mij vast, want de eerste zes maanden zal dat niet bij ieder babytje lukken die je neerlegt. Mensen zeggen, ja, ze zijn moe, maar ik leg ze neer en ze slapen niet. Neem ze dicht bij u, draag ze een draagzak. Waar ze slapen, maakt de eerste zes maanden ook helemaal niet zoveel uit. als Als ze maar slapen. Belangrijk om goed slapen aan te leren. Slaap doet echt slapen. En hoe meer ze overdag slapen, hoe beter ze ook s'nachts zullen slapen. Oké, dat is wel belangrijk. Baby's die overdag te weinig slapen, gaan heel vaak, en dan mag ik zeggen, toch 90% van de gevallen slechte nachten hebben. Wanneer kan je spreken van denken aan doorslapen? Of wat is doorslapen? Dat is inderdaad de belangrijkste vraag. Wat is doorslapen? De meningen zijn daarover verdeeld. Uh, Doorslapen zou kunnen zijn als je babytje s'nachts tussen die overgangen van de slaapcyclusen eventjes wakker wordt, dat hij toch terug van zichzelf in slaap valt. Dat is een piste van doorslapen. Een andere piste is, mijn babytje slaapt door van de laatste voedingsavond tot de eerste voedingsmorgens. Het zijn wel twee verschillende zaken natuurlijk. Ze kunnen wel doorslapen en geen voeding moeten hebben. Maar dat je toch moet gaan kijken omdat ze wakker worden. Ja. Omdat ze eventjes huilen. Ja, de meningen zijn verdeeld. Voor mijzelf, vanuit de praktijk, en dat is eigenlijk een beetje uit ervaring en persoonlijk ook. Is inderdaad als ze weten van zichzelf dat ze in een veilige omgeving verkeren. En dan gaan ze van zichzelf terug in slaap vallen. Maar van die. Laatste voeding naar de eerste voeding... Doorslapen is niet altijd aan voeding gerelateerd. En mensen verwarren dat soms ja. wel een beetje. Ja, klopt. Want je kan ja. een nachtvoeding geven... zonder dat je daar eigenlijk veel tijd moet voor uitrekken of echt wakker moet voor zijn. Ja. Terwijl dat een baby die wakker schrikt tussen de cyclusen... daar ga je wel meer tijd moeten insteken. Ja, dat is zo'n droomvoeding, hè? waar dat je dan van spreekt. De dreamfeed, dat is eigenlijk de voeding die je zo geeft... Zeer laat s'avonds, zo ongeveer rond middernacht, en dat is dan vaak als het kindje eigenlijk slaapt, je haalt ze gewoon slapend uit het bedje, heeft ze nog een laatste voeding, legt ze terug. En dat kan helpen voor doorslapen. Dat is ook niet bij ieder kindje, dat is afhankelijk van uh, het voedingspatroon op dat moment, de leeftijd. Maar dat kan wel helpen, inderdaad. Ja. Dat dag- en nachtritme staat daar zo... Dat aanleren staat daar ergens een beetje een leeftijd op. Vanaf uh, twee weken oud kan je daarmee beginnen... om een dag- en nachtritme ja. aan te leren. Ja. Hoe doe je dat om eigenlijk zelf een duidelijk onderscheid te, te maken... tussen dag en nacht? Ja. Als je smorgens je kindje wakker maakt gordijnen open, rolluiken omhoog, goeiemorgen, er echt een ritueel van maken. S'morgens de eerste voeding, kleertjes aan om te slapen, een pyjama aan, s'avonds een badje voor het slapen gaan. Dat zijn heel kleine dingen, maar waarmee dat je de baby toch duidelijk maakt van overdag veel lichtinval en die nemen dat ook echt op en s'nachts is het stil, is het rustig, is het donker. De slaaprituelen zijn wel heel belangrijk, hè? Absoluut, en zoveel mogelijk, diezelfde rituelen inderdaad, ja, om je baby gaan. dat veilige gevoel te kunnen geven. Want dat zorgt ervoor dat een baby, als hij zich veilig voelt, dan gaat hij niet meer bang zijn als hij wakker schrikt. Ja, dat is eigenlijk een zekere ook structuur geven absoluut, en die tijd dan herkent.
0: absoluut Absoluut. Ja, sommige vragen gaan dan over, kan het dat je, je baby niet wil doorslapen omdat je borstvoeding geeft? Is daar een verschil?
1: Er is een verschil in die zin dat borstvoeding vlugger verteerbaar is. Maar maakt dat een verschil om de nacht door te komen zonder voeding? Want dan gaan we ervan uit, denk ik dat doorslapen geïnterpreteerd wordt als mijn kind moet nog een voeding hebben. Ja. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Een belangrijke tip daar is bij de laatste voeding: s'avonds, of dat nu gewoon een laatste voeding of een dreamfeatus die je zou willen geven. Ja. Dat je de ene borst echt wel volledig leeg maakt, zodanig dat de baby ook de vette melk, die eigenlijk laatst komt bij de voeding, die ook binnen heeft. En dan nog een keer aanleggen aan de tweede borst. Dat kan een tip zijn, maar in C maakt dat geen verschil. Nee. Is er een bepaalde leeftijd die zo
0: als gemiddelde kan gesteld worden dat een baby doorslaapt?
1: Afhankelijk dan van de definitie van doorslag? Ja, laat ons zeggen, tussen de zes en negen maanden zou dat toch moeten lukken. Moeten lukken ja. De meeste baby's doen dat veel vlugger, hoor. Ja, 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 ja. Maar als je zegt, van, hey, het gaat toch echt allemaal wat moeilijk tussen zes en negen maanden, moet dat toch wel lukken. Ja, ja en als... Ja, dat
0: hoor je ook vaak, hè. Uh, hoe kan het? Ik ervoor zorgen dat mijn kindjes morgens langer slaapt.
1: Ja, He? dat is een zeer moeilijk gegeven in die zin dat je daar niet echt veel kan aan veranderen. Ja. Omdat een belangrijk uur um, om je baby of je, je iets ouder kindje te slapen te leggen is toch tussen is, uh, 18 uur en 20 uur s'avonds. Dat is zo wat marge die we nemen. Ja. Ieder kind gaat dat wel aangeven wat dat voor hem de beste tijd is. Maar ook al lijken ze niet moe, dat is echt belangrijk om Tussen die tijdspannen te gaan slapen. Als je dan weet dat die baby'tjes elf à 12 uur slaap nodig hebben s'nachts. Ja, Als ze om zes uur gaan slapen, dan kunnen ze inderdaad om zes uur wakker zijn. Ja. Het, is een beetje, het gaat een beetje samen met baby's hebben. En de ene ouder heeft er veel meer gelukken dan de andere. Maar je kan wel stellen, voor 6 uur bijvoorbeeld, of voor 7 uur staan we niet op. Dat kan je ook wel aanleren ja. door ze te gaan troosten maar nog die nacht te bewaren, ja. dat kan je wel proberen. Ja, om zo en dan de tijd in bed te, te verlengen. Inderdaad, om het een te verlengen. Of dat de, de baby ook kleert. Als ik wakker ben, moet ik niet direct gaan huilen, tenzij dat natuurlijk zou zijn als direct een voeding nodig heeft. Ja, ja. Dan. ja dat voeden, dus, dat is
0: wel belangrijk bij uh, jonge baby's. En ja, maak ik dan mijn baby
1: overdag wakker om te voeden of s'nachts wakker om te voeden... Hoe doe ik dat? Uh, ieder gezin heeft zijn eigen opvoedingsstijl. Ik probeer daar ook zoveel mogelijk over te waken, om wel ondersteuning te bieden, maar niet mijn mening op te dringen. In die zin, je kan een baby overdag zeker wakker maken uh, om voeding te geven, en dan zal het beter in een dag-nachtritme komen, en zal de baby vlugger doorslapen. Als er zijn ouders die daar niet voor openstaan, dan laat ik dat ook zo. Maar als je je baby inderdaad overdag wakker maakt, op de tijden dat hij of zij moet eten, laat ons zeggen, om de drie uurtjes ongeveer, dan gaat hij meer voedingen overdag hebben, waardoor dat hij verzadigder gaat zijn en s'nachts minder gaat wakker worden. Zeker bij baby's die moeilijker slapen s'nachts, zou ik het wel aanraden. S'nachts hoef je baby zeker niet wakker te maken voor een voeding, als dat uit zichzelf niet gebeurt, tenzij dat je natuurlijk een dismatuur kindje zou hebben, die hebben echt wel uh, er nood aan om toch op tijd te Zeker te eten, ook al slapen ze door. Ja. Zeer belangrijk. En
0: als zo'n kindje dan wakker wordt, s nachts, en dan extra voedingen vraagt, dan
1: ga je daarop in, uiteraard. He? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, van zodra... Ja. Dat kan ook zijn dat ze al eventjes doorslapen. Daar komt een sprongetje en plots moet hij s'nachts terug een voeding hebben. Dat kan. Ja. Dat is ook helemaal niet erg. De eerste zes maanden, ik heb het al, al gezegd, ga gaat denken van oef... We hebben het gevonden en plots daarna ja, dan is weer alles anders. ja. Dat ja. Is, uh, ja.
0: Nu, de dutjes. Uh, waarvoor zijn dutjes overdag goed? Kan
1: je dat nog even samenvatten? Die slaapjes overdag zijn zeer belangrijk, omdat slapen doet slapen en om een aan een aantal uur slaap te komen dat die kleintjes nodig hebben, zijn die dutjes van noodzakelijk belang. Zoals ik zei, waar doet er de eerste zes maanden minder toe, zolang het kindje maar slaapt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar ja, kunnen er dan sommige baby's zijn?
0: Of bepaalde baby's hebben misschien minder slaap nodig? Of is dat helemaal niet zo? Het is een uh,
1: absoluut fabeltje dat sommige baby's minder slaap nodig hebben. Zeker en vast. Het is zelfs zo dat mensen die zeggen... Oh, maar mijn kindje is super alert en die ziet veel en die heeft echt niet veel slaap nodig. Die baby's hebben nog veel meer slaap nodig. De baby's die het moeilijkst inslapen en de meeste moeite hebben vaak hebben meer slaap nodig dan zeer rustige en kalme babytjes. Ja, omdat die dan sneller... Die moeten meer verwerken, die verbruiken meer energie, die nemen veel meer prikkels op. Die prikkels moeten allemaal een plaatje krijgen. Dus die hebben die verschillende uh, slaapcyclusen nog veel harder nodig. Vandaar dat die toch wel misschien nog iets meer moeten slapen. Ja, ja, ja.
0: Overdag, als je dus in een kader van die dutjes, uh, waar,
1: sla, waar leg je dan best je baby te slapen en op welke manier? Laat ons zeggen dat dat ook een beetje afhankelijk is van wat kan een kindje verdragen. Sommige kindjes kunnen echt enkel maar in een bedje slapen of in een wiegje slapen omdat ze zeer beschermd zijn. Als dat kan, overdag raad ik aan, doe dat in een ruimte waar er licht is en lawaai is, zodanig dat ze daaraan wennen en niet altijd wakker schrikken van een geluidje dat niet bij de nacht hoort. En leg ze s'nachts echt wel in een slaapomgeving, dus ook met pyjama en zo. Doe dat overdag niet, maar s'nachts wel. Als dat niet lukt en dat gebeurt toch vaak, dan leg je ze best toch op een donkere plaats waar ze zich veilig voelen. Ja, ja, ja. Maar dan, ja, op een gegeven moment denk je, ik moet van die dutjes vanaf. Is dat zo? En vanaf welke leeftijd kan dat? Die dutjes verminderen wel. Laat ons zeggen, naar een leeftijd van zes maanden zijn dat toch nog zeker twee, soms drie dutjes per dag, absoluut, die ze nodig hebben. En als we zo van 0 tot 18 maanden ja. zouden bekijken, hoe je dat? De wakkertijden tijden zijn, alleen, om het zo'n beetje te schetsen... Um, dus van 0 tot 3 maanden is dat tussen een half uurtje en een uurtje wordt dat opgebouwd. Tussen 3 en 6 maanden kunnen ze een keer anderhalf uur tussen de slaaptijden al wakker zijn. Tussen 6 en 9 maanden gaat dat naar 2 uur. 9 maanden en dan zo iets boven het jaar dan kunnen ze soms al van uh, morgen naar middag, ja. middagdutje en van middag naar avond. Ja. Afhankelijk van hoe vroeg dat de kindjes morgens wakker zijn, zit er daar dan al dan niet nog een morgendutje in. En dan van uh, een jaar tot 18 maand is een middagslaap, 18 maand. En ouder zelfs eigenlijk ja, ja. is een middagdutje ja. toch wel zeer belangrijk. Zolang dat ze willen slapensmiddags, ja. doet dat. Moeten ze, ze laten ja. slapen, ja. Nu een veilige en... Uh... Gezellige slaapomgeving is wel belangrijk, hè? Absoluut. Waar leg je je kindje te slapen? Dat is uh, zeer vaak een een moeilijk punt. Vooral voor de nacht. Overdag is dat net iets makkelijker, omdat ze dan uh, in de box liggen of in een wiegje liggen, of een bedje liggen. Maar s'nachts mag je baby bij jou slapen, bijvoorbeeld. Dat is een een discussie die, vooral in het kader van wiegidood, is dat toch wel zeer moeilijk. Uh, Waarom? Babytjes mogen bijvoorbeeld niet onder een donsdeken liggen. Een slaapzakje of speciale babydekentjes zijn veel beter. Ze liggen ook tussen de ouders en kunnen daartussen rollen. Als je zegt, van ik wil mijn babytje toch heel dicht bij mij, kies dan voor een co-sleeper die je gemakkelijk op en neer kunt doen als je voeding moet geven of zo. Baby's mogen dus zeker bij de ouders slapen, maar leg ze wel in een eigen apart dus niet bij ouders in bed ook niet in zo'n nestje dat is allemaal leuk, maar dat is om even zo leuke momentjes te hebben maar niet om te slapen, om te slapen liefst in een slaapzakje uh, zonder dekentjes, als dat kan eigenlijk is dat de beste manier om een baby te laten slapen die zullen niet te koud of niet te warm hebben een goede slaapzak van degelijke kwaliteit, wat wel heel belangrijk is, die zal ze goed warm houden, een goede matras dat is zeer belangrijk, ja. want die slapen zonder hoofdkussentje. Ja. Dat is echt wel een, een goede matras, dat is toch ja. wel ja. een investering die je zeker ook moet doen. Wat doe je bij een baby die reflux heeft? Bij baby's die reflux hebben, zorgen we er vaak voor dat het hoofdje iets hoger ligt dan de voetjes, omdat dat een klein beetje de verzuring of de pijn die die verzuring geeft, toch tegengaat. Maar echt een hoofdkussentje is toch af te raden ja. bij baby's. Ja.
0: Liever dan op een andere manier het bedje ja, schuin, schuin zetten. Inderdaad, het
1: bedje schuin zetten. Wat dat je wel kunt gebruiken bij hele kleine babytjes, is zo'n uh, mini zwangerschapsworst, noem ik ja, dat dan. Ja, ja, Dan, kan, excuse, je zo, ja, dan ja. kan je ze daar wel in leggen. En dat kan je ja. wel tegen het hoofdje leggen, omdat dat ook een, een gevoel van geborgenheid heeft. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nu, uh, wat is de ideale kamertemperatuur voor een baby om te slapen? In het algemeen, laten we zeggen, een 18 graden ja. om s'nachts in te slapen is eigenlijk meer dan voldoende. Dat mag ja. zelfs iets lager. Ja. Uh, bij hele kleintjes, allee, als pasgeborenen of iets te vroeg geboren, of, dan gaan we toch wel naar een iets hogere temperatuur van een 20 graden. 20 graden ja. Ja. Wanneer raad jij aan om je baby
0: apart in zijn kamertje te leggen?
1: Ja, dat is een zeer moeilijke vraag voor mijzelf. En dat is een beetje persoonlijk. Ik kon dat vrij makkelijk. Ik had daar eigenlijk niet echt een probleem mee. Er zijn ouders die zeggen: ik kan het echt niet. Ik heb daar alle begrip voor, maar dan denk ik. Ook weer die zes maanden, want dat is toch wel zo van een cruciale leeftijd. moeten ze toch kunnen aanleren om in een eigen bedje te slapen. Ja. En in een eigen kamer te slapen, ja. ik ga het zo zeggen. Ja, 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 dat ja. is eigenlijk zo. Wat. Waarom is dat belangrijk? Naar de latere slaapontwikkeling uh, ook hoe langer dat, dat je daarmee wacht, hoe moeilijker dat het ook zal worden om dat nog aan te leren aan ja. het kindje. Ja, dus een gemiddelde van zes maanden.
0: Ja, inderdaad. Dat is tussen dat is ook, zes ja. zes maanden
1: is ook de leeftijd, als het echt over slaapcoaching gaat, uh, dat je kan starten met echte slaapcoaching. Omdat een baby dan uh, neurologisch, emotioneel, motorisch voldoende klaar is om daarmee te beginnen. Vanaf zes maanden kan je echt wel die vaardigheden aanleren, als ze ja. het zelf nog niet zouden gedaan hebben. Slaapt een baby nu best op zijn rug, zijn zij, zijn beuk? Uh, ja. We gaan altijd ervan uit dat we babytjes op hun rug leggen. Dat is eigenlijk... Een beetje een basishouding zal ik ja. maar zeggen. Veel kindjes zijn er wel bij gebaat om af en toe eens van zijde gewisseld te worden. Dus als ze echt wel op de zij slapen, dan is dan ook best met zo'n uh, rugsteunkussentje. Ja. Dus als ze toch wel een aangename houding hebben, kan ook voor kindjes, maar reflux bijvoorbeeld, kan dat wel helpen. Heb je echt een buikslaper? Ja. Eenmaal dat omrollen, kan je daar toch niet veel meer aan veranderen. Wat dan wel belangrijk is, als je kindje zou inbakeren om te slapen, van zodra dat ze zich kunnen omrollen, of dat de eerste tekenen er zijn, stop met het inbakeren van je kindje. Want anders, als ze omrollen, kunnen ze niet meer terug. Dat is wel belangrijk. Ja, Want inbakeren, tot welke leeftijd kan het? Ik zou er niet zozeer een leeftijd op kleven, maar echt vanaf het moment dat je kindje zo draaien en dat is maximum drie maanden, dat ja, eigenlijk. Ja, 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 dat ja. zou ik eigenlijk zeggen. Dat is echt ongeveer. wel het laatste. Ja. Ja. Maar er zijn kindjes die bijvoorbeeld uh, prematuur geboren ja. zijn... ...die ook al zou je van de gewone leeftijd rekenen, die iets ouder zijn... ...en die bij dat inbakeren, die daar echt wel enorm bij gebaat zijn. Ja. Van zodra dat je een intentie ziet van rollen... Um, en ik raad stop. ook altijd aan, zelfs aan ouders, van... ...bouw het vroeger af... Ja. Want als uw kindje plots zich wel kan omrollen in zijn slaap. Ja. en dat moet dan plots ineens weg. En dat is dan is dat wel een grote verandering natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus probeer het af te bouwen. Op tijd. Voldoende ja. op tijd. Ja. Ja. Als je
0: baby uh, huilt bij het slapen gaan. Uh, hoe reageer je hier dan best op? Het kan
1: zijn dat die baby dan oververmoeid is. Hé? Klopt. Hoe geraken we hier nu samen uit? Ja, dat kan, hè? Alweer hier die uh, magische grens van de zes maanden, zou ik zeggen babytje in slaap valt het er niet toe, maar die slaap is het belangrijkste. Ja. Je kan babytjes wel leren, je hoeft niet te huilen en er gewoon eventjes bij blijven, troosten en dan zachtjes de kamer uitgaan. Of het zelfs niet zo drastisch doen, even een kindje troosten, een paar stappen achteruit, er zachtjes tegen spreken, nog een beetje achteruit, om op die manier af te bouwen. En dat werkt echt wel ja. bij kindjes die bang zijn. Er raken de meeste ouders eruit. Of kan het zijn dat een baby echt niet, uh, niet akkoord is of, of dat het niet, niet, niet lukt? Ik durf zeggen ja, dat ik er wel altijd uit <laughs> ja. Bij de ene baby duurt dat wel wat langer dan de andere. Ja. Ouders moeten ook wel consequent zijn. Ik ga daar eerlijk in zijn en dat is niet altijd makkelijk, maar dat is zeer belangrijk. Natuurlijk, bij echte huilbaby's is het wel zwaar. Uh, die kunnen ook geholpen worden, maar dat is wel zwaar. Ik geef dat zeker toe, dat dat voor ouders op zo'n momenten, uh, dat weegt wel door. Maar iedereen geraakt er uiteindelijk wel uit. Ja. Wanneer spreek je van een huilbaby? Baby's worden heel vaak huilbabies genoemd, terwijl dat, dat eigenlijk niet zo is. Uh, echte huilbabies moeten eigenlijk uh, drie uur per dag, meerdere keren per week, maar niet elke dag, gedurende zeker drie weken echt, echt huilen. Er zijn weinig babytjes die dat echt doen. Maar het kan echt wel. Ik heb ervaring met één echte huilbaby. En dat is echt wel zwaar. Dat is echt uh, de moeite. Maar ook dan uh, kun je toch wel aanleren dat ze zich veilig kunnen voelen. En dat ze geen angst moeten hebben. Of zich niet alleen moeten voelen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is eigenlijk... Toch één mogelijke reden dat een baby echt blijft huilen is dat hij zich onveilig voelt, Absoluut, absoluut. Dat is eigenlijk één van de hoofdredenen. Ja. Naast, ik heb een vuile pamper of ik wil voeding, dat ja. is dat absoluut één van de grootste redenen dat hij zich gewoon veilig en geborgen wil voelen. Ja, want een baby huilt om te communiceren. Ja. Hè? dat is het enige wat een baby kan huilen. Ja. Ja. En hoe ouder ze worden, dan hoor je wel een verschil in die huiltjes. Zeg ik altijd, ja. probeer daar goed naar te luisteren als ouder. Van, welk huiltje zou het nu zijn? Want ik vind dat je dat wel kunt horen en, en wel leert. En dan kun je daar je weg wel in vinden. Dat is ook elkaar een beetje leren kennen. Ik denk ja. dat dat normaal is. En het één babytje is het ander niet. Nee. Zijn er dan baby's die zo s'nachts uh, huilen? Overdag niet huilen, maar misschien s'nachts toch wel. Dat, wakker worden. Dat kan inderdaad dat er baby's zijn die uh, krijsend wakker worden s'nachts. Vaak terug de overgang he, van de ene slaap naar de andere slaap. Um, en die schrikken wakker. Die zijn bijvoorbeeld in slaapgevallen bij mama. Mama of papa heeft het kindje in bed gelegd. Die worden nu wakker en ik ben hier alleen en er is hier niemand meer. Ja. En dan kunnen die echt wel... Ja, Dat is zeer raar voor die baby om te bevatten. Vandaar, bij zo'n kindje kan dat ook helpen. Probeer ze echt wel wakker of half wakker in een bedje te leggen. Maar als ze weten, ik ben in mijn bed gelegd, dat dat bewustzijn er is, als ze dan wakker worden s'nachts, dat ze zich toch nog veilig voelen. Troosten en die veiligheid
0: erin. Absoluut, ook s'nachts. Ja.
1: Probeer ze niet op te nemen, als dat kan, dat zal niet altijd lukken, ja. maar probeer ze te troosten door uw nabijheid, door uw stem, door aanrakingen, maar zonder dat je ze uit het bedje neemt.
0: Bij die sprongetjes en die slaapregressie regres, ja, 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 wordt dat ja, absoluut, dan hè, ook genoemd. Dus dan heb je je werk goed gedaan. En die baby die slaapt dan door, hè, zo gezegd. En dan plotseling dan is hij daar terug. Is, voelt hij, zich, hij of zij zich onveilig. Absoluut. Eh, en dan is precies je goede werk
1: eh, ja, dan voor niets ervan, geweest. Wat is er nu? Heeft hij pijn? Is er iets? Heb ik iets verkeerd gedaan? Terwijl dat, dat eigenlijk... Als je dan aanvoelt door naar bij je baby te gaan. En als je aanvoelt dat hij wel rustig wordt door je nabijheid, dan is dat inderdaad door dat sprongetje en dat moet verwerkt worden. En ja, dat kan heel vaak voorkomen en dat is niet zo leuk, maar het hoort erbij. Ja, dus een sprongetje. Hè? Wat is dat eigenlijk? Als baby's, de grootste sprongetjes maken ze drie weken, zes weken... Dat zijn in het de begin, de eerste uh, sprongen die ze maken, drie maand, zes maand, negen maand. Dan zijn er dingen die extra gestimuleerd worden in de hersenen. Dat is eigenlijk een puur wetenschap, wetenschappelijk gegeven. Uh, zaken die zo op zijn plaats vallen, zeg ik altijd. En die moeten dat wel kunnen verwerken. Die leren nieuwe dingen. Bijvoorbeeld op drie weken uh, zie je plots kleur. Je kent de wereld in twee kleuren en plots zie je kleurtjes. Ja, dat doet wel iets met een baby. Mensen ja. staan daar niet bij stil nee, en denken nee. inderdaad vanuit een volwassen standpunt. Ja. ja, maar dat moet wel speciaal zijn om, om dat plots te zien. En dan, dat moet allemaal zijn plaats krijgen en verwerkt worden. Uh, het is wat je in het begin zei, gedurende uh, het eerste anderhalf jaar. Ja, een mens ontwikkelt nooit meer zo snel als dan. Wat dat we allemaal aanleren en te verwerken krijgen toch wel een huisbootrum. Dus, maar dus met die sprongetjes, daar moeten we wel uh, extra aandacht voorzichtig, voor hebben.
0: Aandacht, Absoluut. Een beetje tactisch. Want als we dan een nieuw slaapritueel erin brengen... Zeker hè? Opnemen vast... Ik er zou zeker opletten, trachten
1: vast te houden aan wat dat je opgebouwd hebt. Het kan zijn dat dat een keer niet lukt. Dat is allemaal niet zo erg. Zolang dat dat niet meer een gewoonte wordt. Maar probeer vast te houden. Vooral s'nachts aan het slaapritueel en inderdaad hoe dat je het aanpakt. Ja. Zorg overdag nog steeds voor voldoende slaapjes, maar dat je ze dan extra opneemt, dat kan eigenlijk geen kwaad, zeker Heel. niet. Maar zorg wel, ook bij sprongetjes, of te meer bij sprongetjes, dat de baby voldoende slaapt. Ja. Dat hij niet uit zijn ritme raakt, en denk dat dan... Dat je dan Absoluut. een negatieve ja, spiraal... Ja, zeker. Er... zeker. Dat zowel naast slapen is een dagritme, ochtendrituelen, een middagritueel, als ze dan bijvoorbeeld al vaste voeding beginnen eten. Ja. Een avondritueel, zeer belangrijk. Wat dat ook belangrijk kan zijn, is na middagslaapje, als het kindje dan tussen 18 uur en 20 uur naar bed gaat, zorg dat ze na 17 uur niet meer slapen. Nee. Dat die wakkertijd voor 18 uur voldoende is, zodanig dat je bedtijd echt bedtijd kunt maken. Ook kleine babytjes, boven twee weken zou je kunnen zeggen. Uh, om tussen 18 en 20 uur steek ik die in een bedje. Of dat nu bij de ouders op de kamer of in eigen kamer is, dat maakt niet uit. En alle voedingen vanaf dan geef ik op de kamer. Ja. Met enkel een klein lampje aan of maar veel minder verlicht dan overdag. Dat is eigenlijk ook iets om een dag-nachtritme aan te leren. Wat is volgens jou het meest ideale avondritueel? En hoe lang mag dat duren? Als ik zeg bedtijd tussen 18 en 20 uur, dan is het echt de bedoeling dat kindje dan slaapt. Dus begin niet om 20 uur nog aan een avondritueel. Uh, Het mooiste is s'avonds een badje geven. Dus dat je eigenlijk... Vlak, voordat ze kunnen, vlak voor ze gaan slapen, een badje geven. Verwen ze maar een keer goed. Wrijf ze maar een keer goed in. Nog een laatste voeding. Nog even knuffelen en dan in bed. En hoe lang mag dat zo duren? Zo? Pf, laat ons zeggen natuurlijk afhankelijk vlug kindjes eten. Een half uurtje, drie een kwartiertjes. Half uurtje, drie kwartier. Sommige kindjes gaan er langer over doen. Maar breng dat wel in rekening dan. Eigenlijk zijn het de bouwstenen absolutely, voor uh, het leven. He? Ja,
0: zeker en weten.
1: De relatie, hè? ook belangrijk. De ouder-kindrelatie, ja. uh, maar ook de relatie van, ten opzichte van jezelf. Ja. Ontwikkeling als kind, jongeren. Ik zie in mijn praktijk, jammer genoeg, ook kinderen en jongeren waarbij dat niet goed verlopen is. En die dragen daar toch wel de gevolgen van. Ja. Ah, wat is dat dan te weten volgens jou? Um, ja, die hechting die er niet was. Dat ja. blijft echt. Um, een keer... Iets minder of iets te veel eten is dan allemaal minder erg, maar hechting is de basis voor alles. Ja. Ze gaan ook geen trauma oplopen. Als je ene keer echt niet weet hoe je het moet aanpakken, moeten daar ook een beetje realistisch in zijn. Ja. Hechting is superbelangrijk, maar het is niet zo als je ene keer je babytje laat guielen of dat dat een trauma is voor de rest van het leven. Ik denk dat we dat ook een beetje moet nuanceren natuurlijk wel. Hè? Ja, want uh, ik heb dat ook uh, onlangs nog
0: gelezen. Uh, Sommige experten ja, durven wel eens zeggen, laat je baby ook
1: wel eens huilen. Um, Hoe sta jij daar Het gecontroleerd huilen, mm. daar kan ik mij wel in vinden, voor sommige kinderen. Maar dan zeg ik wel gecontroleerd huilen. Dan moet je echt wel weten van... Um, mijn baby of mijn kind heeft 15 minuten nodig om te huilen en die valt in slaap. Mijn jongste dochter bijvoorbeeld... Die moest altijd vijf minuten huilen, want anders kon die niet slapen. Dat is dan gecontroleerd huilen, maar dan weet je dat er niet echt iets is. Laten huilen, uren aan een stuk, dan scheelt er iets. Ja. Ze eens laten huilen, inderdaad niet zo erg, maar het mag niet te lang duren. Nee. En dat
0: moet je een beetje aanvoelen. Is het uh, zo dat kinderen beter slapen als ze meer bewegingsvrijheid hebben? Ik kom daar nog eventjes op terug. Omdat op een gegeven moment die fysieke milestones mm-hmm. zo van de rollen, omrollen, ja. Hè, ja, dat is wel een, een ja. grote verandering voor het slapen. Het is inderdaad
1: zo. We zien vaker bij heel actieve kindjes waar we zeggen die we gaan inbakeren, omdat zij door dat inbakeren die rust vinden, dat dat voor hen wel beter is als ze wat meer bewegingsvrijheid hebben en hun eigen slaappositie kunnen kiezen. Bij de iets rustige kindjes maakt dat op zich eigenlijk veel minder uit. Maar vooral bij actieve kinderen zien we toch, hoe meer dat die kunnen, hoe makkelijker dat die wel in- en doorslapen.
0: Ja, absoluut. Want ja, je legt ze bijvoorbeeld in bed hè, en dan eindigen ze daar ergens anders <laughs> of dan komen ze s'nachts tegen nou, en ik gaat ja, gaan kijken en ja, die liggen ja. op een andere plek. Ja, je kan ze weer
1: op de plek leggen, zoals jij
0: dat in je hoofd hebt, Goh, doe je maakt, daar goed mee. Dat
1: maakt eigenlijk niet veel uit, zolang dat ze in een veilig bedje liggen, ja. dat er dus geen obstakels in de weg zijn. Wat ook belangrijk kan zijn dan, zeker op een bepaalde leeftijd, is om de bedomranding of zo. Doe dat niet, neem dat weg. Nee, nee. Zorg dat het kindje nergens met zijn gezichtje kan aanduwen. Dat zou een blemmering zou kunnen zijn om te ademen. Ja. Um, Eén knuffeltje is meer dan voldoende, dat hoeft niet vol te staan. Dat zijn ja. allemaal zaken, zeker als ze heel veel bewegen, waar ze op terecht kunnen komen, waardoor dat er ademhalingsmoeilijkheden zijn. Ook hier weer geen dekentjes, maar een slaapzak. Ja. Maar waar dat, dat babytje dan ligt, dat maakt eigenlijk niet uit. Nee. Zorgen voor een veilig bedje, veilige slaapomgeving. Eén knuffel, uh, geen lintjes. Nee, geen lintjes, geen ja. bedomrandingen. Het is allemaal mooi, Ja. Maar zeker voor de beweeglijke baby's minder veilig. Hoe sta jij tegenover een fopspeen? Een fopspeen,
0: ja. (laughs) Dat is ook
1: zo'n punt van discussie. In die zin van, mogen we dat doen? Gaan we dat doen? Voor veel kindjes, zeker gevoelige kindjes, is dat echt wel een troost. Dat biedt ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dus ik sta daar absoluut niet negatief tegenover. Het is dan natuurlijk wel een kwestie van op termijn, en dan spreek ik echt als boven 18 maand, hoe gaan we dat afbouwen? Dat is dan een ander punt natuurlijk. Wees voorzichtig bij borstvoeding, want er is een uh, groot verschil in de zuigreflex, fopspeen of flesvoeding en borstvoeding, um, dat je het niet te vlug geeft. Probeer daarmee op te letten, maar er zijn kindjes die daar ook absoluut geen problemen mee hebben. Probeer wel niet van zodra je kindje huilt die fopspeen erin te steken. Dat is ook de bedoeling niet. Um, maar het kan wel een troost geven en het kan zeker helpen bij het inslapen. Zou dat jouw gouden tip zijn? Of heb je nog een andere gouden tip voor, uh... voor de fopspeen? <laughs> In het algemeen. Uh, een een gouden tip over slapen. Luister naar je baby, hou je aan een structuur hoe moeilijk dat dat soms ook is. Maar je moet daar aanpassingen voor doen. Uh, maar doe dat. Maar eerst de zes maanden leef mee um, op het ritme van je baby. En daarmee bedoel ik hou die dicht bij jou. Maar zorg voor voldoende slaap. Want echt waar, slaap doet slapen. ja Mooie tip. Ik
0: ben dank ervan u.
1: overtuigd. Ja, dat is echt waar.
0: Dank je wel, uh, Natasja, voor dit uh, hartverwarmende gesprek. Graag gedaan. Ik denk dat we vandaag heel wat uh, mamas hebben uh, kunnen helpen, hè, met al hun vragen rond slapen bij baby's. En uh, vanavond kunnen dus heel wat mamas aan de slag gaan met jouw slaaptips.
1: Ja, laat ze maar van start gaan. en Het zal met, met vallen en opstaan zijn, maar geloof in uzelf, vol uw hart als mama. Dat zeg ik ook zo vaak. Van, ik weet, er komen heel veel tips, maar... Luister naar uw eigen hart, uw moederhart. Weet dat je het kunt en dat komt allemaal zeker goed.
0: Mama's, bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van Onder Mama's. Slaap lekker baby, handige slaaptips van een babycoach. Volgende keer zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering en bespreken we de ins en outs van het topic spelen samen met speelgoed-experte Kim Maasele. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast en een kijkje te nemen op ondermamas.be voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!